0: Ospite totalmente diverso da quello che vi avevo abituato, come avete visto già nelle storie, non in ambito musicale ma al di fuori della musica. Anche se la musica, con questo argomento che noi tratteremo oggi, è sempre presente. Oggi parliamo di religione. Un piccolo riferimento per introdurre la puntata va a Emi Schilla, nella sua canzone Una lettera dall'inferno, dove lui si paragona ad un angelo caduto e inizia un dialogo con Dio e la sua fede. Oggi per parlare di fede mi sono rivolto a a un amico, a un sacerdote che mi conosce da molto tempo quindi io passo subito la parola a lui Don Maurizio alla presentazione. Ciao a tutti, grazie Flavio per questa
1: opportunità e per questo dialogo e per quello che ci diremo durante questa, questa puntata questo, questo incontro e conosco Flavio da quando era bambino e, e mi impressiona da stare di fronte a lui su questi argomenti ma conosco bene la sua sensibilità e quindi quello che facciamo oggi fa parte della sua sensibilità e anche di quello che sono le domande che piacciono a tutti,
0: soprattutto ai ragazzi la prima domanda che faccio a Don Maurizio chi è Don Maurizio? bella domanda e
1: chi sono? sono un prete prete da 19 anni ho 44 anni sono il parroco della cattedrale di Noto che è una bella città barocca della della Sicilia invito tutti a venire a Noto e mi occupo della, della scuola della pastorale scolastica e universitaria e diciamo nel cammino di questi anni ho avuto sempre a che fare con, eh, con i giovani con, con i ragazzi, soprattutto con quelli diciamo che non digeriscono molto la chiesa e che sono anche lontani, lontani dalla chiesa. Ho una formazione di studi oltre quella teologica per diventare prete eh, di filosofia, eh, ho insegnato filosofia eh, per alcuni anni eh, ora però mi dedico un po' alla agli insegnanti, alla formazione degli insegnanti, un po' a, alla formazione dei ragazzi nelle scuole eh, che sono, sono una persona che cerca di mettere in pratica quello che chiede Gesù nel Vangelo eh, e che ogni giorno mi mette in discussione eh, su come sono, su quello che faccio per cercare di migliorare la vita e anche... Eh, Cercando di, di aiutare gli altri a scoprire la bellezza eh, della vita. Credo che questa sia la, la cosa più bella, e mi piace molto eh, l'empatia e stare vicino, vicino agli altri e soprattutto mi piace far capire agli altri la bellezza della fede e di Gesù, e della bellezza che c'è all'interno del Vangelo È come la, la fede e la persona di Gesù di Nazareth fa la differenza nella vita di una
0: persona e rende migliore la vita in tutto allora la seconda domanda a lei ha trattato il tema degli adolescenti di chi non digerisce Dio di chi magari eh, ripudia in quelle, dal suo cuore l'amore di Dio come può un adolescente affrontare le problematiche anche se ha perso Dio anche se Dio non c'è nella sua vita allora, eh,
1: è normale che, che si perde Dio, si perde Dio perché noi abbiamo una concezione di Dio eh, tipo quella eh, di una nozione fatta da scuola o dal catechismo, per cui in realtà. Eh, se parlare e conoscere Dio per un ragazzo equivale alla conoscenza di Giulio Cesare, eh, di un personaggio della storia, eh, di qualcuno che ha fatto un'invenzione, eh, oppure piuttosto parlare di Dio... Eh, o... Sapere le cose di Dio in riferimento alla religione è normale che queste cose sono nozioni che allontanano eh, si può capire Dio solo se si sperimenta la bellezza di quello che ci insegna Gesù nel, nel Vangelo e cioè bisogna praticare eh, l'esperienza quella che, che facevano i primi cristiani eh, nel quella che è descritta nella Bibbia negli Atti degli Apostoli. C'è cioè persone che vivevano insieme, che erano fraterni, che si tra di loro, che chiedevano gli altri. C'è cioè l'esperienza della fraternità, della bellezza. Immaginate, vi rivolgo che siete qui ascoltati da tanti ragazzi, immaginate com'è bello stare in comitiva, in compagnia degli altri e come ci si sostiene gli uni con gli altri. E, e in questo, in queste energie di amore questo amore, quello che Gesù, che Gesù chiede a tutti, e poi c'è una cosa anche molto, molto bella e noi abbiamo l'impressione che Dio tante volte non c'è che si dimentica di noi, ma in realtà il Signore non si dimentica mai di noi, è sempre presente nella nostra vita bisogna però saperlo incontrare e bisogna anche trovare le persone giuste che ci fanno incontrare il Signore, perché a volte le persone ci possono anche allontanare dal Signore, il prete ucciso dalla mafia diceva che Dio ci ama sempre attraverso qualcuno per cui se vogliamo conoscere Dio dobbiamo lasciarci aiutare da qualcuno che ci presenta
0: Dio nella sua bellezza Molto bella come spiegazione. A proposito di bellezza, la classica frase che si sente dire dai giovani moderni è quella che come faccio ad mm, mm, me, andare vicino a cercare Dio anche se non lo vedo? E quindi la mia domanda è come può un ragazzo eh, che dice di non vedere Dio avvicinarsi ad esso e come prende consapevolezza di Dio? come si fa ad avvicinare Dio?
1: una bella domanda perché noi Dio non lo vediamo, cioè concretamente nessuno può dire se io quando qualcuno mi dice capito ogni tanto padre io ho visto il Signore ho avuto un'apparizione io dico tra me e me, Cristo è pazzo lo dico in siciliano perché sono più bello e, si può, beh, Dio lo si vede attraverso l'altro in una parte degli ultimi libri della Bibbia, nella lettera di Giovanni la prima lettera di Giovanni c'è scritto così come fai ad amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi di accanto a te, per cui il segreto è semplice, per vedere Dio dobbiamo gli altri e nell'amore verso gli altri nella custodia degli altri nel tendere la mano verso gli altri che noi possiamo incontrare Dio Dio lo si incontra sempre attraverso gli altri e nella vita degli altri e poi c'è una cosa molto importante eh, noi non conosciamo il volto di Dio ma abbiamo la sua parola il vizionesimo è una religione rivelata la Bibbia è parola di Dio per cui per conoscere Dio bisogna Conoscere la Bibbia Bisogna leggere i Vangeli Tante volte si parla di Dio Senza sapere nulla di Lui Senza aver letto nemmeno nemmeno i Vangeli Magari eh, si incontrano tante persone Che hanno letto tanti libri, tanti romanzi Ma non non si è mai letto eh, il Vangelo Per conoscere Gesù bisogna leggere il Vangelo Bisogna ascoltare il Vangelo Che è una parola così ricca, così profonda, che quando arriva al tuo cuore, alla tua vita, è capace anche di, tra, di trasformarla. Ma bisogna fare questo, questo passo. E questo passo non si fa insieme, si fa sempre, non si fa da soli, ma si fa sempre insieme agli altri, con, eh, con il desiderio e anche col dubbio che deve sempre accompagnare perché eh, noi non dobbiamo mai pensare di possedere la verità, di sapere tutto, che non abbiamo bisogno eh, di conoscere cose nuove. Abbiamo, dobbiamo sempre lasciare una porta aperta. Eh, non so chi di voi è andato qualche volta in vacanza, in gita a Roma. A Roma c'è il Pantheon. Il Pantheon è una struttura meravigliosa dove sono sepolti i reti d'Italia. Questo Pantheon... Chi l'ha visto eh, non è tutto chiuso, la cupola a un certo punto è aperta, manca diciamo, la parte delle chiusure della cupola eh, perché quell'immagine eh, fa capire che eh, non è completa, la cupola non è completa perché per completare tutto l'edificio c'è bisogno della luce che viene dall'alto e per far entrare la luce dall'alto c'è bisogno di
0: un'apertura necessaria che possa entrare la luce dentro la
1: nostra vita. Quindi noi non siamo perfetti. Perfetti, eh, ma siamo completi come il Pantheon. Non è perfetto perché manca la parte della chiusura, però è completo perché ciò che ci completa non è l'essere sani e belli, ed avere tutto e sapere tutto, ma ciò che ci muovete
0: è sempre l'apertura verso l'altro e verso la novità. Wow, una spiegazione alquanto esaustiva. Una, io ho incontrato ragazzi Don Maurizio nel mio cammino di, di fede durante la prima comunione. Abbiamo avuto l'onore che era lui il mio parroco, poi ho fatto varie esperienze grazie a lui e... Mh, la domanda che mi assale oggi è che se al tempo mio si aspettava la comunione, la comunione come una cosa nuova, come dopo tutti gli insegnamenti si stava per ricevere il corpo di Cristo, ad oggi vedo sempre più gente che perde l'interesse. Come l'ho detto prima, magari qualcuno la fa per la festa, per ricevere i regali, per ricevere magari in quel giorno l'attenzione. Io dico che ruolo hanno, che ruolo possono, anzi, che ruolo possono avere i sacramenti oggi? In Società moderna, in questa società che consuma tutto molto facilmente senza dare nessuna spiegazione? Bella domanda. Allora, intanto, i sacramenti
1: eh, sono dei segni sacri. Ora, i segni hanno la sacralità di per sé, al di là di quello che, di quella che noi possiamo dare come significato, però è normale che un segno acquista un valore nella mia vita personale in base al valore che gli do io. Vi faccio un esempio, eh, magari noi a casa abbiamo un oggetto, qualcosa che non è prezioso, ma per noi è un segno particolare perché ci rimanda ad una persona, a qualcuno, a qualcosa di speciale, ad una storia particolare della nostra vita, ad un'esperienza di amore, di amicizia. Allora, i segni sono fondamentali perché noi gli diamo un significato profondo oggi i sacramenti si dà un, un significato eh, superficiale o per cose materiali tipo per i regali per, per raggiungere un obiettivo oppure tante volte eh, per esempio i genitori costringono i ragazzi vai almeno prenditi i sacramenti almeno fatti la prima comunione così come se fosse scuola da chi è data la responsabilità eh, diciamo che oggi viviamo in un contesto molto diverso rispetto a quando tu Flavio eri più piccolo eh... Perché oggi siamo in una società che corre, in una società eh, che fa tutto col cellulare, quindi i sacramenti, l'esperienza eh, di stare insieme, di parlare, di, di pregare, eh, di riunirsi, eh, non, è una cosa, non è una cosa semplice, però c'è una cosa molto importante. Eh, i sacramenti ci educano a qualcosa di, di forte, a qualcosa eh, che noi non vediamo. Eh, I sacramenti ci preparano eh, all'esperienza della fede, per cui. oggi ricevere i sacramenti bisogna usare, avere un linguaggio che possa raggiungere tutti i ragazzi un linguaggio che possa far comprendere questo, non sminuendo i sacramenti ma facendo capire questo in una chiave nuova ai ragazzi e come, in che modo con l'esperienza sono convinto, dopo quasi vent'anni che sono prete, che è l'esperienza che fa capire le cose, per esempio nello scaudismo eh, c'è una una, una trilogia, esperienza, simbolo, concetto, cioè per spiegare un concetto, tipo per spiegare l'esperienza della prima comunione che è il concetto finale, prima facciamo un'esperienza, facciamo l'esperienza della condivisione, della comunione, eh, del sacrificio e in quel modo eh, eh, spieghiamo poi il senso. Diciamo così, della messa, che è l'Eucharistia, che è la comunione. E poi dopo spieghiamo che cos'è la comunione, la prima comunione, cos'è l'ECunione? quindi. Dobbiamo portare sempre dalle spese, dobbiamo sperimentare la fede, non parlare. Perché a parlare non si capiscono queste cose, bisogna sperimentare. Quando si ama, si può
0: parlare fino a quando si vuole, ma l'amore va sperimentato in tutta la sua bellezza. Wow, io vi regalo due piccole chicche, non so se Don Maurizio se le ricorda. Intanto mi ricordo alla mia prima comunione fece lei una battuta, tutti avevano già i genitori telefoni nel, nelle mani e i tablet. I i tablet. Domorisse fece una battuta e, e, e già vi lascio spiegare, all'epoca era il 2014 all'incirca. E, e mi ricordo questa scena bellissima dove lui fece questa battuta perché comunque sia era già una, una situazione molto caotica di sé in chiesa, un po' di trambusto generale e, e il, il, il povero, il fotografo che era stato incaricato per le foto non se lo. Oh, a Nicolette, eh, menzionava nessuno. E un'altra chicca eh, che voglio ricordare a Don Maurizio: non so se si ricorda il mio periodo quando volevo diventare sacerdote, lui <ride> sì, sì, sì. lui ride. Figuratevi che eh, mi portarono al campo scuola, al mio primo campo scuola per meditare. È stata un'esperienza fantastica. E lì ho incontrato la prima ragazza che mi fece battere il cuore. Da lì capì che non era il mio mondo, però sono sempre stato attatto dal mondo della Chiesa e della fede in, in generale. Questo era anche per rubare un attimo la risata. Per passare ad un'altra domanda, abbiamo mess- parlato di luce, di Dio all'interno della nostra vita. Come facciamo a cogliere i messaggi che ci arrivano da Dio, così inaspettatamente, magari, quella luce che arriva dentro di noi, come la si coglie? Allora,
1: eh, come si fa a capire la luce o la voce di Dio come si dice nel cerco proprio della vita di fede come si fa a capire qual è la volontà di Dio nella nostra vita e lo si capisce quando ti arde il cuore io credo che ognuno di noi quando parla con qualcuno quando sente qualcosa noi abbiamo una, una forte emotività noi capiamo quando ci batte il cuore e quando dentro ci sentiamo qualcosa che ci rende felici, qualcosa che capiamo che è giusto. Diciamo che questo è il limite tra la coscienza che ognuno di noi ha e poi anche la la consapevolezza dell'amore che ognuno di noi si porta dentro. Il Signore eh, parla eh, dentro la nostra vita, parla nel nostro cuore. E per fare questo ci sono sempre tanti segnali, noi dobbiamo essere attenti a saper leggere i segnali che vengono nella nostra vita. E sono sempre convinto che niente nella vita avviene per, in maniera così a caso, per casualità, ma tutto rientra in un, in un progetto, in un progetto di amore, in un progetto... Eh, in cui anche se noi non capiamo c'è sempre qualcosa. Questa è la logica, sapete, la logica del seminatore, perché semina e tutto quello che semina va sottoterra, va sottoterra è come se si perde e quindi poi si attende fino a quando nasce la piantina. Ora, eh, noi nella nostra vita abbiamo tanti segni, i segni sono nella famiglia, i segni sono nelle persone che ci circondano nei segni sono a scuola gli insegnanti, eh, il catechista, la persona che ti accanto, cioè dobbiamo cogliere gli altri come come un segno eh, e in questo segno dobbiamo, come dice Papa Francesco, intravedere come una carezza da parte parte di Dio e le persone che passano dinanzi alla nostra vita non sono eh, comparse. E noi tante volte pensiamo che le persone che attraverso la sua vita sono come delle comparse, invece no, perché non sono comparse, e sono coloro che Dio ci mette accanto per farci diventare protagonisti della storia della nostra vita. In un tempo in cui sono tutte comparse con l'immagine nei social, tutto, tutto vale l'apparenza c'è bisogno di essere più profondi e di volgere lo sguardo nelle cose, nelle cose più belle e anche per esempio quando si legge un libro, quando si legge una frase, immaginate per esempio quando uno legge un post su Instagram, un post che ti piace, che lo leggi, lo rileggi, cioè quando troviamo delle frasi particolari, quando qualcuno ci dice qualcosa di particolare, quando vediamo un paesaggio in sorgere del sole, piuttosto che il tramonto, o un'immagine bella della natura, o qualcosa di bello, e e lo custodiamo dentro di noi, è lì che ci sentiamo, sapete, ispirati. Ecco, dobbiamo essere persone ispirate, l'ispirazione ci viene dalla bellezza, e la bellezza è quella che Dio eh, ha creato e Dio attorno a noi, quindi quando abbiamo la tentazione di essere disperati, invece capiamo che
0: la bellezza... E la luce di Dio entra con questa ispirazione. Veramente è una, una cosa fantastica le sue spiegazione, donna. Lei ha parlato appunto di, di Instagram, delle cose che noi pubblichiamo. Nell'ultimo periodo anche la Chiesa è entrata a fa far parte di questo nuovo mondo, social. Anche lei, per esempio, la si può trovare comodamente su Instagram. Come mai questa scelta di aprirsi al, al futuro, magari di non rimanere qualcosa di chiuso? Beh, i social sono uno strumento, sono un mezzo
1: di comunicazione. E il mezzo di comunicazione serve a comunicare qualcosa, a comunicare dei contenuti. Quindi che la Chiesa usi i social per comunicare dei contenuti è molto importante. Certo, poco serve se lo fa per l'immagine, infatti vedete anche su Instagram... Eh, immagini anche di cose di chiesa anche di preti così che magari usano Instagram forse per immagine oppure anche che sono per cose che non hanno niente a che vedere con con la fede eccetera ecco magari eh, si è sotto l'effetto di questa ondata che ha preso un pochino tutti eh, però è fondamentale che questi sono, sono strumenti che servono a far conoscere eh, le realtà, a far conoscere un pensiero, eh, a entrare anche diciamo, nel cuore, nella vita degli altri. Eh, sono fondamentali per leggere anche le cose, le cose degli altri, per sapere qualcosa in più, e poi servono anche a comunicare la bellezza, a comunicare le esperienze, e, e per raccontarsi le cose belle. Per esempio a me piace pubblicare foto, delle storie o dei post di esperienze belle perché gli altri li possono vedere, ma no. Per, per, perché possono dire che è bravo, ma perché gli altri anche possano capire che c'è questa bellezza che deve diciamo, eh, rendere grande la nostra vita, cioè fare riferimento anche a queste, a queste realtà. Però possono essere anche i social uno strumento di perdizione, che cos'è di perdizione? Per esempio la cosa più immediata che è che a causa dei social, per esempio, tanti ragazzi che mi accorgo a scuola che non studiano, perché perdono un sacco di tempo sui social oppure per esempio non è il caso di Flavio no anche. beh io ne ho perso diciamo, <ride> le banche. oppure per esempio eh, usare i social per denigrare gli altri molti per esempio usano i social anche per offendere gli altri o per mandare anche dei messaggi brutti nei confronti degli altri offendere qualcuno oppure per esempio e usare i social per adescare le persone oppure usare i social eh, molti usano i social per, per rovinare anche gli affetti e gli amori degli altri cioè tutto dipende ogni cosa è, il, ha, deve avere un fine giusto e, e dobbiamo usare gli, quegli social come degli strumenti non come un fine della vita e comunque quando creano dipendenza fanno male tutto ciò che crea dipendenza fa male nella vita questo vale per la droga, per l'alcol ma vale anche per i social perché ci tolgono il tempo di assaporare la vita, di farci una passeggiata come purtroppo tante volte accade vado in pizzeria, vado in un ristorante vado in un pub, vado in giro e vedo tante persone messe accanto questo vale per i ragazzi ma vale anche per gli adulti tutti seduti accanto ma non parlano tra di loro, ognuno è quel cellulare in mano Mare, che, chatta, che chatta con qualcuno chatta tra di loro non non godiamo gli altri perché godiamo con uno strumento tecnologico dobbiamo imparare a godere di più degli affetti, dei legami di un dialogo, di una passeggiata
0: piuttosto che comunicare solo attraverso i social wow, veramente molto bella, abbiamo parlato di amore che Dio comunque sia sempre presente nella nostra vita è amore se se l'amore di Dio si incorona nell'amore di un genitore di un familiare perché abbiamo, ad oggi, succede che abbiamo dei figli che subiscono un male di un genitore, quindi è come se a delle volte Dio fa del male anche a noi, in questo caso? E, non, non proprio, intanto diciamo che
1: Dio si serve dei genitori per trasmettere la vita, per cui diciamo, noi riceviamo la vita per mezzo dei genitori. E, I genitori sono esseri umani, i genitori mostrano il volto di Dio, il volto della della presenza di Dio, sono le prime persone che nella vita ci insegnano ad amare, però sono anche esseri umani e anche i genitori possono sbagliare, anche i genitori possono possono sbagliare, possono fare fare del male. Perché questo? Questo accade quando non si è educati all'amore perché è l'amore che fa la differenza nella vita, quando nella vita non si mette l'amore al primo posto allora eh, ci sono gli interessi e, e ci può essere anche la cattiveria, il desiderio di fare del male, la vendetta, la rabbia il rancore che prende il sopravvento. e questo può accadere a tutti certo, quando capita ad un genitore che è comodo di trasmettere i valori, di trasmettere il bene questo fa male per cui eh, l'arma che Dio consegna e che credo che anche il buon senso consegna è che noi dobbiamo vivere la vita sempre nell'amore e la prima forma di amore per vivere con amore è l'essere riconciliati e quindi il perdono Cioè, innanzi, per esempio se la domanda è che giustamente dici, se un genitore può fare del male al figlio eccetera come accade tante volte e immaginate anche quando i genitori che lasciano i figli, che, che li allontanano e i genitori che abbandonano i figli, cioè da cosa nasce tutto questo? Nasce da una povertà di amore, a parte potrebbe essere anche una povertà culturale, tutto quello che vogliamo, ma è una povertà di amore e... Che cos'è che riconcilia tutto? Il perdono, il perdono, perché quando qualcuno non è capace di amare allora fa male. Il perdono invece è ciò che risana tutto. C'è un'immagine molto bella che vorrei consegnare a tutti voi. In Giappone, quando si rompe un vaso non lo si butta. Questo, va, questo vaso si prende nei cocci del vaso e lo si ricompone è lì dove ci sono eh, le fessure dove noi capiremmo che si vede che è spaccato e nessuno di noi comprerebbe un vaso spaccato, sapete cosa fanno i giapponesi? Eh, in quelle fessure passano l'oro, quindi praticamente il vaso che era spaccato, viene ricomposto e le cicatrici, chiamiamole così, eh, i lineamenti che farebbero capire che il vaso era rotto, in realtà eh, gli viene passato il filo d'oro e quindi il, il vaso acquista un valore superiore. Così deve accadere nella vita. Le fratture che accadono nella nostra vita, i disagi, le ferite che ognuno di noi si porta dentro e le abbiamo tutte queste ferite, il perdono e l'amore è capace di ricomporre bene la nostra vita e lì dove ci sono ferite mettiamo loro. Loro che cos'è? È l'amore, è il perdono, è la misericordia, è la presenza del bene. E così la nostra vita, che prima sembrava una vita fatta a cocci, cioè una vita distrutta. Viene ricomposta e noi siamo più preziosi perché il male, le cicatrici, le esperienze negative della vita possono rendere più preziosa la nostra vita se noi le sappiamo eh, valorizzare e
0: farle tesoro. Wow, una bellissima spiegazione, ragazzi, è quello che abbiamo cercato di dire in queste quattro stagioni. La musica è collegata un po' sempre a tutto, l'abbiamo visto quando sono venuti vari artisti da noi, adesso anche con Don Maurizio e questo filo che alimenta magari la musica, alimenta le vostre passioni è sempre l'amore, è andare sempre avanti, io quindi anche un mio consiglio che vi do, non vi fermate. Alla, alla prima rottura de, di quel vaso ricomponetelo più volte perché proprio quel vaso secondo me acquisterà il suo valore massimo alla fine della nostra vita avremo un vaso pieno di esperienze invece di un, un vaso che È vuoto all'interno, cioè non c'è niente né all'interno né all'esterno Quindi amate, non vi fermate mai in quello che fate E e perdonate delle volte Si si deve perdonare e magari riconciliarvi all'interno di tutti Magari i vostri amici, compagni e fidanzate Avete il coraggio di perdonare Perché delle volte perdonare non è la strada difficile da, da percorrere, non è la strada quella che dici oh, so, sono io quello sbagliato, uh, sono debole, non si è mai deboli nel perdonare e nell'andare avanti. Io su queste, su queste note di, di queste bellissime parole, caro donna, voglio che lei ci lasci con un, uh, con un suo consiglio per, questi, per tutti quelli che hanno ascoltato, per chi mi perso la fede e grazie a lei gli si è riaccesa qualcosa dentro e potrà continuare, potrà magari trovare Dio all'interno del suo cuore voglio che lei ci lasci con un consiglio su come bisogna affrontare oggi la vita e di come bisogna ogni giorno avvicinarsi alla religione Sì Flavio, allora il consiglio lo voglio prendere dalla musica Eh, voi sapete che eh, la la musica
1: è legatissima alla religione e sapete che i grandi musicisti della storia hanno diciamo, fatto le loro composizioni per le cose sacre cioè per le messe infatti se vedete per esempio Beethoven, Bach eh, tutti i grandi musicisti cosa facevano? Eh, eh, costruivano le loro musiche per le funzioni qual è il ruolo della musica? nella fede, qual è il ruolo della musica nella vita. La musica ha un ruolo speciale perché la musica è divina, la musica crea un'armonia meravigliosa perché uno strumento è capace di, di, compo- di, di esprimere attraverso, diciamo così, un, un, le note. Un, un'armonia e una sinfonia che raggiunge il cuore e che crea un'emozione particolare quindi un suono che è capace di entrare dentro di te e farti suscitare delle emozioni quindi è come se la musica non è un oggetto la musica è qualcosa di spirituale perché una canzone, uno strumento crea dentro di te qualcosa di, qualcosa di profondamente bello, la musica Rianima. e immaginate, questo è il consiglio che vi do, immaginate che ognuno di noi è uno strumento e ognuno di noi è uno strumento, ognuno di noi è uno strumento quindi significa che per fare un'orchestra eh, ci vogliono tanti strumenti cioè noi non possiamo suonare da soli nella nostra vita perché, per quanto siamo bravi, non possiamo essere battitori solitari. Voi capite bene che un conto è uno bravo, va bene, che suona la chitarra per i fatti suoi, il pianoforte, ma è invece bello quando si suona con l'orchestra, quando c'è una band, quando si suona tutti insieme perché si crea un'armonia meravigliosa. Ve lo dico con le parole di Ennio Morriconi, che è il più grande compositore eh, che abbiamo avuto in Italia in questo tempo. E lui Dicevo che ogni persona, cioè ogni strumento è necessario, non c'è uno strumento che sia più importante dell'altro, magari c'è qualcuno che suona un po' più dell'altro, però è fondamentale che ognuno è uno strumento e tutti insieme... Eh... E possiamo creare una sinfonia, un'armonia, ora noi abbiamo bisogno nella vita dell'armonia, per, per essere armonizzati abbiamo bisogno che ognuno deve suonare lo strumento della propria vita, ognuno deve suonare con la propria vita, ognuno di noi è diverso dall'altro, nessuno di noi nasce sbagliato o è sbagliato, oppure non serve a nulla o è inutile nella vita, anche se qualcuno vi dirà tu non serve a niente, tu sei inutile, tu no, non crescerai, tu sei credino, tu sei ignorante, tu non farai strada nella tua vita. Non date ragione a tutti questi qua, perché ognuno di noi è come uno strumento unico, inventato però tutti insieme possiamo creare un'armonia. Quando ci si vuole bene, quando si è amici, quando, eh, quando ci si rispetta, ci si ama, allora si crea una bella sinfonia, si crea un'armonia e esce fuori una dolce musica che riesce a parlare al cuore, una musica che può raggiungere il cuore di tutti. Vedete, eh, siamo tutti artisti. Eh, immaginate la musica metal. E immaginate un brano di Beethoven: quanto sono diversi! Arte è l'una e arte è l'altra. E sono cose diverse, però ognuno di noi deve esprimere tutto se stesso e l'arte è ciò che ci permette di esprimere il, il meglio nella, nella nostra vita. E... Questo lo dico perché ognuno di noi deve essere un artigiano, a differenza di di comprarsi qualcosa su Amazon e te lo fai arrivare a casa, chi è l'artigiano? L'artigiano è colui che con le sue mani plasma, costruisce e realizza qualcosa di bello. Ora Ognuno di noi deve plasmarsi e deve farsi aiutare degli altri a essere... eh, uno strumento bello e, e siccome siamo un po' tutti stonati tante volte, dobbiamo accordarci, ecco questa parola vi voglio consegnare, accordare, la parola cortes eh, in latino significa cuore. Dobbiamo essere più accorati, più accordati, cioè dobbiamo mettere il nostro cuore vicino al cuore degli altri, volerci bene. Perché è in questo modo che si cresce e diventiamo anche, facciamo diventare la nostra vita un bel eh, capolavoro. E un'immagine ultima e concludo. Non so chi di voi qualche volta ha fatto l'esperienza di tirare una pietra eh, in un fiume di traverso. L'esperienza classica che si fa quando si fa in un fiume, in un lago, al mare, che cosa fa quando uno tira la pietra? Tu tiri la pietra e la pietra inizia a rimbalzare, rimbalza uno, due, tre, quattro volte. Quando la pietra si ferma nell'ultima volta che cade, nell'ultimo rimbalzo, la pietra crea attorno a sé dei cerchi concentrici. E dal più piccolo al più grande, quasi che a volte gli occhi non bastano a vedere perché si ha l'impressione che quei cerchi arrivano eh, fin dove finisce il mare dinanzi ai nostri sguardi. Ora immaginate che la nostra vita salta da una parte all'altra, siamo come questa pietra, ma l'ultimo, quando le nostre azioni, il nostro bene, eh, le cose che noi facciamo, il bene che noi vogliamo agli altri, è l'ultimo tocco ma quello che si viene a creare le onde che si propagano dai i cerchi concentrici le onde che si propagano quando ascoltiamo la musica sono diciamo così l'amplificazione del piccolo gesto della nostra vita e che sono capaci di arrivare al cuore di tutti di raggiungere il cuore di tutti e di farci capire quanto è bella la vita e quanto è prezioso vivere con amore e custodirci tutti e così raggiungiamo il motivo per cui Dio ci ha creati che essere felici
0: e vivere nella gioia per cui la vita è bella per tutti io ringrazio Don Maurizio per queste sue bellissime parole di essere stato nostro ospite il primo ospite fuori dal campo musicale eh, ed è stata io l- però vi posso suonare le campane della chiesa <ride> a differenza di quelli che suonano no? eh, ed è stata un'esperienza veramente unica e eh, eh, grazie ancora di aver seguito questa puntata noi ci vediamo rivedremo molto presto con un'altra puntata spero che una persona che ad oggi non c'è più sia orgogliosa di questa puntata perché lui ci teneva tantissimo eh, la ringrazio per tutto quello che mi ha dato e per tutto quello che ogni giorno anche da lontano mi continua a dare grazie mille a tutti e un una e fine settimana